0: Schnell machst du dich auf, dort wohin schon 4.999 andere Männer und etliche Frauen und Kinder auf dem Weg sind und du findest Jesus. Du hörst ihn predigen. Lange predigt er. Zu lange zum Sitzen, wie alle anderen, musst du die Füße vertreten, aber leise und ständig in Höheweite, um nur nichts zu verpassen. Du bist fasziniert, die Zeit verrinnt wie im Flug und plötzlich wird es dunkel. Und dann hörst du Jesus sagen... Setzt euch. Er spricht ein Tischgebet, er dankt für das Essen, und siehst du, wie seine Mitarbeiter ausstreuen und für alle Brot und Fisch verteilen. Unglaublich, das gab's ja noch nie. Lieferservice mitten in den Bergen, wo hat Jesus das ganze Essen her? Wieso tut er das? Es ging doch sonst auch immer, wenn ich unterwegs war. Und du siehst in ungläubig staunende Gesichter, die das Essen verteilen, als ob sie selbst nicht wüssten, wo das herkommt. Aber es schmeckt. Du wirst satt, völlig unerwartet. Ein echt einmaliges Erlebnis. Ein Höhepunkt, wie du ihn nie wieder erwarten und erleben wirst. Und als du gehst, siehst du, wie Jesu Jünger die Reste einsammeln. Zwölf Körbe zählst du, die übrig bleiben. Woher kam nur das Essen, grübelst du nach, als du nach Hause gehst. Am nächsten Morgen wachst du auf, wie jeden Morgen hast du Hunger und plötzlich denkst du an gestern. Keine Arbeit, super Predigt, gutes Essen, das will ich wieder haben. So muss es sein und der Hunger treibt dich, Jesus zu suchen. So war es ungefähr bei der Speisung der 5000, wo uns die Bibel von berichtet. Und als diese Menschen, von denen es heißt, sie suchten Jesus und sie hörten, er ist auf der anderen Seite des Sees, machten sich auf den weiten Weg, ihn zu suchen und werden mit Jesus, von Jesus mit den Worten begrüßt. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ich sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabgekommen und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Echter und falscher Hunger ist mein erster Gedanke oder die Suche nach dem Brotkönig. Eigentlich muss man sagen, Jesus machte seinen Leuten ja nicht immer leicht, weil er plötzlich so Begriffe, die eigentlich selbstverständlich sind, völlig anders deutet. Da ist plötzlich mal der Tod, nicht das, was wir unter Tod verstehen, nicht das Ende von Leben, da ist der Tod ein Bild für die Beziehung zu Gott. Oder ist Sünde nicht falsches Essen oder mal über die Stränge schlagen, da ist Sünde plötzlich der Zustand, wenn man ohne Gott lebt. Oder dann sind Wunder nicht die Werbeaktion oder das Ziel seines Unternehmens, sondern nur eine Demonstration dafür, dass er alles kann. Aber er tut es nicht immer. Und als er ja der Segen, der nicht unbedingt menschlich verstandener Erfolg ist, wie man es gerne verstehen möchte, sondern Segen ist plötzlich Leben in der Gegenwart Gottes, in schweren und in schönen Zeiten. Und jetzt auch noch das Brot des Lebens. Das jetzt nicht etwas ist, das unseren Magen befriedigen soll, sondern plötzlich Jesus als Bild dient für, ich sage es so, das Grundnahrungsmittel für das geistliche Leben mit Jesus. Jesus wird oft falsch verstanden. Und dieses Missverständnis von Hunger, von, äh, ja, von Hunger, Sünde, Wunder und so weiter soll es heute nicht gehen, doch Hunger schon, aber nicht die Wunder und so weiter, sondern was dieses Brot des Lebens bedeutet. 5000 Männer, heißt es, waren da, Frauen, Kinder nicht mitgezählt und alle, alles sind satt geworden. Viele von ihnen suchten Jesus am nächsten Tag, nahmen etliche Mühen auf sich, laufen, wie ich vorhin sagte, schon um den ganzen See herum. Ich weiß nicht, ob sie vorher was gegessen haben oder ob sie dachten, naja, bei Jesus bekomme ich ja alles, was ich brauche, muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Denn Jesus ist ja schließlich dafür da, mir den Hunger zu stillen. Und wie wäre es, dachten sich vielleicht der eine oder andere auf dem Weg, als sie ihn suchten, wenn es heute statt Fisch mal Steak gäbe? Vielleicht ist der eine oder andere richtig gespannt, was Jesus ihnen heute bieten möchte. So sieht Jesus, sie kommen, aber das ist die Stimmung ganz anders. Ich denke, Jesus ist eher zum Heulen zumute. Er sieht auf der einen Seite die Mühen, die Strapazen, die die Menschen auf sich nehmen, aber er sieht auch ihre völlig falschen Erwartungen. Er sieht, dass sie kommen und dass sie nicht wissen, was sie tun. Sie sind eben nicht wie jene Frau damals oder danach am Brunnen, die Jesus hört, die Jesus ihre geistlichen Fragen bringt und sie, die eigentlich zur Sekte gehört, die ausgestoßen von den Frommen ist, aber so geistliche Fragen auf dem Herzen hat und getrieben von einer Sehnsucht, geistlich satt zu werden, ihren Lebensdurst gestillt zu bekommen. Daran scheinen diese Männer kein Interesse zu haben, es sieht fast so aus, als wollen sie, dass Jesus ihnen nur das Brot verdienen leichter macht, dass Jesus ihr Brotkönig wird, dass Jesus sie versorgt, ohne dass sie selbst etwas dazu beitragen müssen. Ich bete doch, also muss er tun. Wenn man es extrem ausdrücken wollte, könnte man sie Faulenzer und Schmarotzer nennen. Sie kommen, sie finden Jesus, aber sie werden maßlos enttäuscht. Es gibt kein Brot. Kein Fisch, keine Steaks, aber dafür eine Abfuhr. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, Denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Ich dachte, so las, dachte ich mir, Jesus ist eigentlich nicht das, was wir oft unter Diakonie und Caritas verstehen. Sein Anliegen ist eben nicht, allen alles zu geben, weil, ich glaube, das können wir Menschen auch sehr gut organisieren. Aber Jesus' Auftrag ist es, der Welt etwas zu bringen, was sie ohne ihn nicht bekommen kann. Was Was beschreibt denn Lebenshunger? Denken du an die Worte wie Sinn, Erfüllung, Ziele, Antworten? Und Jesus sagt uns in seinem Wort, wozu wir Menschen geschaffen wurden. Er sagt uns, woher wir kommen. Er sagt uns, warum wir hier leben und warum wir leben müssen, wie wir gerade leben. Aber er sagt uns auch, was er uns geben möchte und wohin die Reise geht und wie das Leben funktionieren kann, das er sich vorstellt für uns. Jesus macht immer deutlich, ich will kein Brotkönig sein. Das ist viel zu wenig, das ist am Thema vorbei. Jesus ist nicht Brotkönig, er ist der König. Der Herr des Himmels und der Erde. Und er möchte, dass wir den Weg in das Leben finden, zu dem wir geschaffen sind. Er möchte unseren Hunger nach Leben, Sinn und Erfüllung stillen. Und darum hat Jesus nie alle geheilt, er hat auch nie ständig Wunder getan, Aber er hat immer Rede und Antwort gestanden. Immer dann, wenn Menschen wissen wollten, wie ihre Beziehung zu Gott in Ordnung kommen kann, gab er die Antworten. Er zeigte immer, wie man das Leben finden kann. Und so sagt diese Aussage, kurz und knapp an dieser Stelle, ich bin das Brot des Lebens. Echtes und falsches Satz sein, was ist das Brot, das Jesus uns gibt? Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu, ihm gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich habe wirklich gerade Durst? Jeder Mensch braucht eine Antwort. Jeder Mensch braucht für sich die Antwort nach dem Sinn, nach dem Woher und Wohin. Und wenn man schon etwas religiös ist, dann lautet die Frage, oft reicht es denn, um im Himmel anzukommen? Und woher weiß ich, dass Jesus mich am Ende auch wirklich reinlässt? Das sind so die Fragen, die letztlich doch unser Leben beschreiben. Und ich sage mal so, falsche Antworten, durchaus schillernde, interessante Antworten, aber falsche Antworten bietet unsere Welt in Hülle und Fülle. Da haben wir die Evolutionstheorie als Alternative mit dem hervorragenden Aspekt, ich brauche keinen Gott mehr. Es gibt Religionen und Kulte in Hülle und Fülle. Jeder kann sich aussuchen, was ihm gefällt. Vorhin beim Brot, jeder kann sich aussuchen, was mir gerade schmeckt. Wir haben beste Animationsprogramme rund um die Uhr, die einen ständig beschäftigen, dass die Sinnfrage gar nicht auftaucht. Wir haben heute, was die Menschen damals nicht hatten: Fernsehen, Smartphone, WhatsApp, Wellness, Fitnessangebote. Ach, es gibt immer was. Und wenn ich einkaufen gehe, höre ich noch die aktuelle Musik und Werbung. Rund um die Uhr werde ich berieselt. Kennt ihr die auch? Vielleicht ist ihr ja auch so. Ist ja auch manchmal ist ja auch nicht schlecht im Prinzip, wenn man durch die Gegend läuft mit diesen Stöpseln im Ohr. Ne? Musik hören. Oder vielleicht auch was sehen. Eine Weile, war ich einem, schon eine Weile hin, im letzten Jahr war ich bei einem Arzt im Wartezimmer und da haben tatsächlich welche gewagt, sich zu unterhalten, dass ich mich nicht in Ruhe auf mein Smartphone konzentrieren konnte, was ich eigentlich machen wollte in der Zeit, was lesen. Und da dachte ich mir aber, früher, früher hat man sich unterhalten. Und heute sitzt man gemeinsam im Kreis und guckt auf so ein kleines Kästchen. Aber man hat ständig Programme, ständig Ablenkung. Das Problem ist nur, was ist, wenn die große Stille kommt? Was ist, wenn dieses teuflische Animationsprogramm, sprich Ablenkung, nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn man ins Grübeln kommt? Und wenn sich dann diese existenziellen Fragen plötzlich doch nicht mehr unterdrücken lassen? Ich glaube, dann merke ich das, was wir vorhin im Anspiel gesehen haben. Nicht jedes Brot, das ich esse, macht mich satt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Hunger nach einem bestimmten Brot. Ich habe vor dem letzten Jahr so einen Tick bekommen. Ich war diese ganzen Brotsorten leid. Und habe gedacht an dieses schöne Brot, was in meinem ersten Dienstort im Vogelsberg so die Frauen in diesem Bäckerhäuschen im Dorf gebacken haben. Ich weiß nicht, ob ich es verkläre. Ich habe es bis heute nicht gefunden, auch nicht annähernd sowas wo ich jetzt schon viel gesucht habe, ein bisschen was in die Richtung schon, aber diese Suche nach einem ganz bestimmten Brot, was wirklich satt macht, nach ein paar Tagen immer noch schmeckt, nicht nach einem halben Tag schon na, noch mal zu Brösel taugt. Aber ich glaube, das geht im Geistlichen auch, dieses Brot, das eben nicht alt macht, nicht alt schmeckt. Und das möchte Jesus für unser geistliches Leben sein. Denn er übertüncht nicht unseren Lebenshunger, er nimmt ihn ernst und er möchte ihn stillen. Und er stillt ihn durch sein Wort. Meine geistliche Ernährung kann ganz falsch aussehen, wenn ich auf das falsche Brot zurückgreife. Wenn man ein bisschen Religiöses lautet die Frage dann, vielleicht habe ich genug getan, habe ich genug geleistet? Wird der Herr mit mir zufrieden sein, nur wo soll ich das wissen? Und diese Frage kann auch immer schwerer werden. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr. Mühselig und beladen seid. Ich will euch geben. Und Jesus sagt auch, wer mein Wort hört, mein Wort, mein Brot in sich aufnimmt, wer mein Wort hört und glaubt, der hat das Leben. Bei Jesus finden wir das Leben, was wir woanders nicht finden können. Wir finden bei ihm nicht alle Antworten, die wir gern hätten. Das müssen wir uns abschminken. Aber wir finden alle Antworten, die wir brauchen, um bei ihm ankommen zu können. Bei ihm wird aber unsere Sehnsucht nach mehr gestillt. Denn ich darf auch meine Sehnsucht bei ihm aussprechen, wo ich sie nicht erlebe als Stillung. Jesus sagt uns auch nicht, wo es Brot zum Leben gibt. Er sagt, ich bin dieses Brot zum Leben. Denn er möchte uns satt machen, und zwar richtig satt machen, gesund satt machen, vollwertig satt machen. Kann im Anspiel so wunderschön raus. So, dass wir Leben bekommen und behalten, für das wir ursprünglich mal geschaffen wurden, das unserem Sinn, unserem Zweck entspricht. Nämlich ein Leben in der Beziehung mit Gott. Aber wie geht das? Seht, kommt noch ein bisschen was, aber irgendwie habe ich jetzt vorwärts, rückwärts verwechselt, ne? Äh, könnt ihr mal an die Stelle gehen, wo ich gerade war, danke. Ich habe vorwärts, rückwärts verwechselt. Echtes und falsches Christsein, wovon lebt denn mein geistlicher Mensch? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Die Frage ist, was esse ich? Esse ich Vollwertbrot? Genau die Stelle brauche ich jetzt, danke. Ich habe mir gedacht, was hilft dir an dieser Stelle mehr oder besser, als einfach ein paar Scheiben dieses Brotes aufzuschneiden. Und da möchte ich euch ein paar Bibelverse einfach sagen, weil Jesus ist ja das Brot des Lebens. Johannes schreibt so schön, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus ist dieses Wort Gottes. Also, Wort Gottes und Jesus lässt sich eigentlich irgendwie überhaupt nicht trennen. Vollwert zu sich nehmen, kann so aussehen, 2. Timotheus 3, 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das, was ich zum geistlichen Leben brauche. Und ohne Bibel geht es nicht, weil Johannes 1,14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Das, was ich gerade sagte, Wort Gottes, Bibel und Jesus ist nicht trennbar. Jesus garantiert die Gültigkeit seines Wortes höchstpersönlich. Wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen, ich habe hier nur die Markusstelle. Das ist bei allen Evangelisten dieses Wort zu finden. Allen Jüngern war das klar und eindrücklich in ihrem Leben mit Jesus davon hängen geblieben. Aber was mache ich, wenn der Zweifel kommt, wenn die Anfechtung kommt? Und selbst da hat Jesus sich auf sein Wort, auf das Wort Gottes berufen. Als der Teufel ihn versuchte, aus Matthäus 4 lese ich jetzt die Verse 3 bis 10, da trat der Versucher an Jesus heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Dreimal. Und selbst als Satan ihn mit Worten der Bibel angreift, bleibt Jesus dabei und beruft sich auf die Schrift. Denn es steht geschrieben. Vollwert. Und Jesus selbst garantiert auch die Vollständigkeit seines Wortes, Offenbarung 22, 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches der Weissagung, so wird ihm Gott seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen diesem Buch geschrieben steht. Vollwertnahrung. Es gibt noch viele, viele ähnliche Bibelstellen, die das unterstreichen. Ihr könnt beim Lesen der Bibel mal darauf achten. Die Bibel als Grundnahrungsmittel für jeden Tag, dazu habe ich auch noch ein paar Scheiden. Jeremia 15, 16, da heißt es, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Siebaut. Kolosser 3:16 Gottes Wort kann man nie genug aufnehmen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Gottes Wort ist auch die Quelle aller Erkenntnis, in welchem in Christus verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Bibellesen macht klug. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch ein paar Stunden Bibelstellen weiter aufschlagen, weiterlesen, aber diese Einheit aus Jesus und Wort Gottes, die lässt sich nicht auflösen. Die entscheidende Frage letztlich ist, was tun wir mit diesem Wissen, dass wir in der Bibel, in der heiligen Schrift Gottes Wort haben, dass das die Nahrung für unser Leben ist. Es gibt diesen Satz, du bist, was du isst. Gesunde Nahrung hinterlässt Spuren, ungesunde auch. Was ich geistlich in mir aufnehme, hinterlässt auch Spuren. Nehme ich Jesus auf, das Wort Gottes, dann wird das auch Spuren hinterlassen. Und der erste Tipp ist dann, Wort Gottes in sich aufzunehmen, Bibel lesen. Lesen, lesen, lesen. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ein Bremer Pfarrer, der gerne mal in die Schlagzeilen kommt, weil er ist ja klar, die Bibel verkündigt, sagt seiner Gemeinde, ihr müsst jeden Tag ein Wort Altes, ein Wort Neues Testament lesen. Das braucht ihr als geistliche Grundnahrung. Schaffen wir das? Hast du die Bibel schon mal ganz durchgelesen? Wie oft? Ich habe gehört, in den Erweckungszeiten, da hat man sich unterhalten, na, wie oft hast du die Bibel schon gelesen? Und gut war erst, wenn es im dreistelligen Bereich war. Boah. Du, isst, oder du bist, was du isst. Ich glaube, es war heute manchmal viel zu viel über die Bibel. Sehen, lesen, hören und manchmal zu wenig wissen, was drinsteckt und drinsteht. Und ich selbst erstaune manchmal neu und decke immer wieder neu, dass selbst in Versen, in Büchern, die ich schon so oft gelesen habe, Plötzlich Aussagen stehen, wo ich sage, stand das schon immer da? Das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, Brot des Lebens in sich aufnehmen, heißt das. Wie viele, wie viel gelingt uns davon? Und wenn ich so überlege, wenn ich einmal etwas lese, wie viel nehme ich davon wirklich auf? Ich muss manchmal Sachen mehrfach lesen, nicht nur bei der Bibel, gegen bei anderen Lesen auch so, bis ich überhaupt mal in mir bewusst wird, was ich da gelesen habe. Und selbst beim Bibellesen, man kann so und so lesen. Ich habe mich manchmal dabei, dass ich beim Lesen den Gedanken völlig abschweife und am Ende des Abschnitts frage: Was hast du da gerade gelesen? Und ich necke ganz oft bei Texten, die ich häufiger lesen, intensiv lese, wie sie neu lebendig werden. Und was ein, eine Logik ist, aber mich immer wieder fasziniert, je öfter ich die Bibel lese und je mehr Zusammenhänge werden mir klar, umso interessanter wird das. So als Jugendlicher weiß ich noch, gab es nichts Schlimmeres wie die Geschlechtsregister und die ganzen Namen, die Pause bei seinen Briefen schreibt mit Grüßen. Aber wisst ihr, wir haben plötzlich mal entdeckt, was da für Namen drinne stehen und plötzlich weiß, was das für Leute sind. Wird das interessant? Dann sieht man plötzlich was für eine bunte auch kulturelle Vielfalt, das war bei Pause. Da gab es schwarze, weiße, da gab es Asiaten, da gab es alle schon. man man sowas heraus. Je mehr ich aufnehme, umso mehr erfahre ich. Darum die Frage: Nimmst du dir Zeit zum festen Mal im Wort Gottes oder bleibt es bei so einem geistlichen Fastfood? Bei der Losung, vielleicht mal ein bisschen Lobpreis, ein paar kurzen oder längeren Gebeten? Das alles ist gut, ohne Frage. Ich will nicht sagen, das darf man nicht machen. Es hilft uns oft auch zum Überleben. Aber letztlich, wenn ich zu wenig davon aufnehme, habe ich eine geistliche Mangelernährung. Die Folgen und Nebenwirkungen davon sind ganz eindeutig. Man wird anfällig für Verführung. Man weiß nicht mehr, was Gottes Wort wirklich sagt. Du merkst auch dann plötzlich nicht mehr oder nicht so schnell, aus wessen Geist du beeinflusst wirst. Es hört sich vieles so gut an, hört sich vieles so richtig an. Aber ist wirklich von Gottes Wort geprägt, von seinem Geist geleitet? Kann ich nur in seinem Wort überprüfen. Die Nebenwirkung ist, Gott kommt in deinem Leben nicht zu Wort, weil er ohne sein Wort nicht zum Leben kommen kann in dir. Und dann gibt es so die Säulen der gesunden geistlichen Ernährung. Für mich sind so drei Säulen, die besonders wichtigen. Die persönliche Bibelzeit, die stille Zeit. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Sagt mir mal einer, ach, ich habe mich da hingesetzt und gehört, aber ich habe nichts gehört. Wir sagen es dann gern so, was stille Zeit heißt. Aber was stille Zeit heißt, dass ich mir Auszeit nehme, mal in die Stille gehe, Wort Gottes lese, Gott in mich aufnehme, mit ihm darüber ins Gespräch komme, bete. sage, was ich verstanden habe, was ich nicht verstanden habe, vielleicht danken, was ich erkannt habe. Ich auch dann mit ihm durchsprechen, wenn ich es morgens mache, was heute vor, der am Tag vor mir liegt, wenn ich es abends mache, was heute gewesen ist, das mit Gott durchspreche. Persönliche Bibelzeit, Gottes Wort für sich ganz persönlich aufnehmen. Das zweite ist der Gottesdienst. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort heißt es. Gottes Wort mal auf mich einwirken lassen. Und dort, wo ich um nichts widersprechen möchte, muss ich eine Predigt einfach mal in den Mund halten. Kann gut sein, kann schlecht sein aber mal wirklich auf mich wirken lassen. das Dritte, der Austausch in Hauskreisen oder anderen Kreisen mit anderen. Wo das Wort Gottes in die Anwendung kommt, im Alltag praktisch werden kann. So die drei Säulen. Aber versteht jetzt nicht falsch, als so eine Art frommen Leistungsdruck. Versucht das zu sehen, das ist die Nahrungsaufnahme für unser geistliches Leben. So wie ich jeden Morgen mein Frühstück zu mir nehme, wenn man frühstückt, also die nicht frühstücken, denken an eine andere Mahlzeit, aber so wie ich ganz gewöhnlich und ohne etwas zu denken dabei, meine Nahrung zu mir nehme. Wort Gottes zu mir zu nehmen. Und ganz ehrlich, wer hat jeden Tag bei den Mahlzeiten kulinarische Highlights? Jetzt an Weihnachten hatten wir etliche, mit Sicherheit die meisten zumindest. Aber ganz oft ist einfach nur ein Stück Brot, das man isst, um satt zu werden. Ich darf auch Gottes Wort, und mein geistlicher Mensch braucht dieses Wort Gottes, auch mal ohne Höhepunkt, nur um satt zu werden. Wie kann mir das gelingen? Wisst ihr, der Teufel geht ja daher, schreibt Petrus wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Und gerade wenn es uns Bibellesen lesen und ums Beten geht, sind es seine liebsten Angriffsziele, weil man uns da am besten und am effektivsten von Jesus abtrennen kann. Beten mit Gott, seinen Worten sich mich aufnehmen. Das trennt mich von Gott, wenn ich das nicht habe, und deswegen ist er da besonders aktiv. Und dann dürfen wir ruhig auch clever sein und dürfen uns überlegen, wie können wir ihn da austricksen. Vielleicht ist ein Tipp, eine Idee, die möchte ich euch heute mal empfehlen. Nehmt euch mal eine neue Bibel. Eine andere Übersetzung mit anderen Worten. Und lest diese alten, vielleicht zu vertrauten Texte mal mit anderen Worten. Kann ganz neu, ganz frisch sein. Am auf dem Stand ist extra ein paar Bibeln stehen, die man sich auch angucken und kaufen kann. Verschiedene Übersetzungen, neuere, auch alte, die neu auch übersetzt wurden. Ein Angebot zum Beispiel dabei, die Menge Bibel. Das war ein Übersetzer, der die letzten 40 Jahre seines Lebens, sehr gute Philologe, an der Bibelübersetzung gearbeitet hat. Die ist etwas leicht angepasst worden, unsere Sprache. Heute gibt es sie noch für 19,90. Ab 1.1. Ab muss es 24,90 kosten. Ein bisschen sperrig zu lesen, ähnlich wie die Elberfelder, aber sehr wortgetreu. Und man hilft vielleicht keinem, damit man sagt, du nimmst es als erstes, man gibt keinem, Säugling Vollwertbrot als erstes. Aber wenn ich schon mit Jesus lebe, kann das mal sein. ich lese mal diese Texte neu. Und über diese vielleicht etwas schwierigen Formulierungen komme ich neu ins Nachdenken. Oder vielleicht sagst du, ich brauche mal was, was meiner Sprache heute eher angepasst ist. Auch da gibt es gute Übersetzungen. Vielleicht so ein Tipp mal, einfach eine neue Bibel nehmen. Und vielleicht mal drinnen malen. Mir hilft das oft, mich zu konzentrieren, wenn ich im Text drinnen male. Dann auch irgendwann eine neue Bibel, weil die eine Bibel zugemalt ist. Ich weiß nicht, was euch hilft, aber überlegt euch mal, was hilft mir, dass ich wieder neue Freude an der Aufnahme des Wortes Gottes bekommen kann. Denn wenn immer wir Gottes Wort lesen, nehmen wir Jesus in uns auf. Und ob es uns schmeckt oder nicht, es wirkt. Und das ist das Entscheidende. Amen.